0: Dans le noir, plongé dans l'horreur. Je suis sur Reddit depuis environ deux ans maintenant, mais je viens juste de trouver ce subreddit. Après avoir lu quelques-uns des messages les plus importants, j'ai réalisé que ce qui m'était arrivé cet été avait parfaitement sa place ici. Je n'ai rien écrit depuis longtemps, alors. « Désolé si ce message n'est pas le plus articulé possible. Cela m'a perturbé pendant un certain temps et je ne suis toujours pas complètement remis. Mais il est plus facile comme ça d'y faire face. » C'était au milieu de l'été et mes parents étaient partis pour le week-end pour aller dans notre maison à cap Cod. C'est environ à deux heures de route. Alors ce n'était pas un problème pour eux de me laisser seul pendant quelques jours. » Ma mère avait préparé du porc effiloché et, et des pâtes que je pouvais réchauffer pour les manger à tout moment. Et j'avais de l'argent si je voulais commander une pizza. Tout allait bien. Mais la première nuit où j'ai été seul, je suis resté debout jusqu'à 3h du matin à jouer à la Xbox. Je me suis réveillé très tard le lendemain. J'ai vérifié mon téléphone en me réveillant et j'ai vu qu'il était un peu plus d'une heure. J'avais prévu de jouer au hockey avec mes amis à 3h. Alors je me suis jeté hors du lit et j'ai trébuché dans la douche. Je prends toujours des douches très longues, alors quand mes parents sont partis, j'ai vraiment prolongé l'expérience. J'étais dans mon bain depuis environ 45 minutes sur mon téléphone à parcourir Reddit, Twitter et autres, quand j'ai entendu ma porte d'entrée s'ouvrir. La salle de bain est directement au-dessus des escaliers de la porte arrière. Et la chose est assez bruyante quand elle s'ouvre et se ferme. Je me suis immédiatement figé puisque, de toute évidence, j'étais censé être seul. J'ai attendu, pendant environ deux minutes, les oreilles tendues pour essayer d'entendre autre chose. Rien. Je me suis dit que c'était juste le vent ou que mes parents étaient peut-être rentrés en avance. Alors, j'ai arrêté mon bain. Je me suis enveloppé dans ma serviette et j'ai descendu lentement les escaliers pour vérifier. L'escalier menant à la cuisine, où se trouve la porte arrière, est assez étroit et entouré d'un mur. Il n'y a pas de rampe, juste un mur, donc je ne peux pas voir dans la cuisine quand je descends. Même si ma maison est vieille comme le monde et que chaque marche de l'escalier fait un grincement très fort, j'ai quand même pris mon temps et essayé d'être aussi silencieux que possible. J'ai probablement pris 45 secondes pour descendre les 12 marches. Lorsque j'arrive à l'avant-dernière marche, celle qui me permet de voir la cuisine, je prends une petite inspiration pour me calmer. Dans mon esprit, je savais que j'étais stupide, qu'il n'y avait manifestement rien dans la cuisine, et qu'il était impossible que je n'aie pas entendu un autre bruit. Aussi, qu'il n'y avait aucune raison pour qu'il soit encore dans la cuisine. S'il y avait eu des cambrioleurs ou qui que ce soit d'autre, il serait parti depuis un bail. Après m'être mentalement réprimandé pour avoir été une telle mauviette, je me suis mis à glousser pour avoir été si stupide. J'ai marché normalement les deux dernières marches et suis arrivé dans la cuisine. À environ un mètre de moi, au milieu de ma cuisine, se tient un homme qui me regarde droit dans les yeux, parfaitement immobile. Avec un énorme sourire sur le visage, il me regarde fixement. Ce dont je me souviens le plus, ce n'est pas de son visage ou de son sourire, mais de ses bras. Ils n'étaient pas placés le long de ses côtes, mais dans la position la plus étrange et la plus aberrante que je n'ai jamais vue. Ils étaient là où on les tiendrait normalement, mais il les avait tournés au point de les inverser, presque complètement, et de les soulever un peu derrière lui. Je ne sais pas pourquoi je m'en souviens autant, mais c'est la position la plus anormale, la plus démoniaque que je n'ai jamais vue. Honnêtement, je crois que j'ai failli avoir une crise cardiaque à ce moment-là. Avec le recul, je me rends compte à quel point cette situation était effrayante, mais sur le moment, j'ai fait un pas vers lui et je l'ai frappé aussi fort que possible à la mâchoire, en le giflant à moitié ou en le poussant vers le sol. À la seconde où je l'ai frappé, j'ai grimpé les escaliers laissant tomber ma serviette dans la cuisine avec mon cœur qui battait la chamade. Je me suis précipité dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte derrière moi. J'ai rapidement mis une chaise contre la poignée de la porte comme on le voit à la télé. Presque sans réfléchir, j'ai immédiatement appelé les secours et, presque en larmes, j'ai raconté à l'opérateur ce qui s'était passé. Alors que j'étais assis sur le sol de ma chambre pratiquement en position fétale... Fixant la porte en priant pour qu'un flic arrive bientôt, j'ai remarqué que la lumière provenant de l'espace entre ma porte s'était coupée. L'enfoiré était debout devant ma porte. Il n'y a pas de mots pour décrire le sentiment que j'ai ressenti. J'étais paralysé par la peur. Je regardais l'ombre, en bas de la porte, se déplacer de manière infime. Je suis resté en boule, fixant l'espace priant pour que l'homme s'en aille pendant ce qui m'a semblé être une heure. Pendant tout ce temps, l'opérateur des secours demandait ⁇ Bonjour, monsieur, vous êtes là Bonjour ?⁇ Je ne voulais pas faire de bruit. Et même si je voulais bouger mes bras pour porter le téléphone à ma bouche, je ne pense pas que j'aurais pu. Finalement, la lumière est revenue, et j'ai entendu chacun de ses pas, faisant lentement grincer les lames de bois tandis qu'il marchait dans le couloir. Le silence a duré plusieurs minutes alors que je restais assis, recroquevillé, incapable de parler. J'ai entendu frapper à la porte d'entrée et le bruit de deux officiers entrant dans ma maison. Je me suis enfin senti en sécurité et j'ai ouvert la porte pour voir les deux agents qui se tenaient là. J'ai presque pleuré. Aujourd'hui mes parents ne me laissent plus seul à la maison, Dieu merci, et je vérifie toutes les serrures de la maison avant d'aller me coucher. Je fais encore des cauchemars de temps en temps et mon cœur s'emballe dès que je vois quelqu'un d'immobile, mais je m'en sors bien. Même en travaillant avec des dessinateurs de portraits robots, la police n'a jamais trouvé la personne qui était dans ma maison. Cela me donne des frissons chaque fois que je regarde dehors, m'attendant à le voir de l'autre côté de la rue, souriant sous un lampadaire. Je n'ai aucune idée de ce qu'il voulait ou de qui il était, mais quoi qu'il en soit... J'espère ne plus le rencontrer, plus jamais.